1: Mit »Das 17. Bundesland« bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Das BILD News Update.
1: Es ist Samstag, der 9. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Einigung im AI-Act. EU beschließt weltweit erstes KI-Gesetz. Haushaltskrise Dauertsoff. Zockt Lindner auf den Ampelrauswurf? Bill und Tom Kaulitz jubeln. Malu ist The Voice of Germany 2023. Künstliche Intelligenz steht nicht nur für Fortschritt sondern auch für Gefahren. Deshalb hat sich die EU jetzt auf Regeln geeinigt, um den Umgang mit neuer Technologie strenger zu regulieren. Die vorgelegten Regeln setzen klare Grenzen und Verantwortlichkeiten für die Entwickler und Nutzer von KI. So will die EU sicherstellen, dass die Technologie sicher eingesetzt wird. Besonders im Fokus KI-Systeme, die eine hohe Gefahr für Gesundheit, Demokratie, Umwelt oder Sicherheit mit sich bringen. Die EU verbietet bestimmte Anwendungen, die sensible Daten wie sexuelle Orientierung oder religiöse Überzeugungen nutzen. Auch das Auslesen von Bildern aus dem Internet oder Überwachungsaufnahmen für Gesichtserkennungsdatenbanken sind nicht mehr erlaubt. Biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum wird es aber weitergeben, aber nur, wenn ein dringender Verdacht besteht. Etwa bei der Gefahr eines Terroranschlags oder bei der Suche nach Opfern von Menschenhandel. Ein heiß umkämpfter Punkt, denn das EU-Parlament wollte eigentlich ein komplettes Verbot erzielen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Einigung und bezeichnete das Gesetz als weltweites Novum. Riesenwut bei der SPD auf FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner. Grund ist der nicht enden wollende Haushaltsstreit in der Ampel. Lindner blockiert seit Tagen eine Einigung, heißt es in der SPD. Folge, Kanzler Olaf Scholz ist ohne Lösung zum Parteitag angereist, woher die fehlenden 30 Milliarden Euro für 2024 kommen sollen. In der SPD spekulieren die Ersten, ob Lindner auf ein Ampel auspokert. Bei der FDP ist es leider schon vorgekommen, dass sie sich in Krisenzeiten vom Hof macht. Alle Hoffnungen, sie wäre inzwischen staatstragend, scheinen falsch zu sein, klagt eine führende Genossin. Die Verhandlungen zwischen Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Lindner blieben kurz vor dem SPD-Parteitag stecken. Eigentlich sollten die drei Ampelmänner einer Lösung schon ziemlich nahe gekommen sein. Einsparungen eines zweistelligen Milliardenbetrags, leichte Einnahmeerhöhungen, Aussetzung der Schuldenbremse für die militärischen und zivilen Ukrainehilfen. Doch dann, so erzielen es die Genossen, machte Lindner sein Nein zur erneuten Aussetzung der Schuldenbremse immer härter. Er pochte auf reines Sparen, Einigung außer Sichtweite. Eine Lösung muss, so sehen es der Kanzler und seine SPD, bis Weihnachten gefunden werden. Lindner hat keinen Zeitdruck. Er hat am 6. Januar das wichtige Dreikönigstreffen der FDP vor der Brust. Das Ringen ums Sparen. Es wird zur Frage, wer wie lange die Nerven behält. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Malu aus dem Team Toll, Bill und Tom Kaulitz ist The Voice of Germany. Eines war klar am Freitagabend. Ungefähr um Mitternacht wird eins der fünf Finalisten-Talente triumphieren und nicht nur um einen Seat Cupra reicher sein, sondern auch um einen umfangreichen Plattenvertrag beim Label Embassy of Music unterschreiben. Die Coaches Sharon, David, Ronan Keating, Bill und Tom Kaulitz und Giovanni Zarella waren beim Start der Show genauso nervös wie ihre fünf Talente. Als Malu aus Team Toll für die Kaulitz-Zwillinge ihren eigenen Song Glacier Rivers performt, erkennt vor allem Ronan, was das für seine eigenen Talente bedeuten könnte. So ein Talent sieht man selten. Du bist eine Bedrohung für uns. Wer der größte Riesenknaller des Abends ist, das bestimmten aber die Zuschauer. Der Notar brachte die Entscheidung der Anrufer und des App-Votings. Und kurz darauf überbrachten Melissa Kallei und Tore Schölermann die freudige Botschaft. The Voice of Germany 2023 heißt Malu. Die jubelte zusammen mit ihren Coaches Bill und Tom Kaulitz, die ihr schon vor der Nachricht versprochen hatten, zusammen mit ihrer Band Tokyo Hotel auf Tour gehen zu dürfen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Verschwunden, weg, einfach unsichtbar. Bis jetzt. Am 28. November gab Gil Ofarim vor dem Landgericht Leipzig zu, dass er die von ihm erhobenen Antisemitismusvorwürfe nur erfunden hat. Das Verfahren wegen Verleumdung, falscher Verdächtigung und Betrugs wurde gegen die Zahlung einer Geldauflage von 10.000 Euro eingestellt. Nachdem er sich am 28. November vor Gericht bei dem Hotelmitarbeiter für seine Anschuldigungen entschuldigt hatte, tauchte der Sänger unter, wurde in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen. Seine Instagram-Seite löschte er, warum er so lange hat, erklärte er nicht und auch Interviews gab er bisher nicht. Fans und sogar Freunde des Sängers machten sich schon Sorgen. Bild begab sich auf Spurensuche und fand Gil Ofarim in seiner Heimat München. Am Freitagmorgen befreite er, mittlerweile mit kurzen Haaren, seinen Mini-Cooper mit einer Schaufel vom Schnee, lud kurze Zeit später Winterreifen ins Auto, um sie anschließend in einer Werkstatt aufziehen zu lassen. Wird auch höchste Zeit, zweieinhalb Wochen vor Weihnachten. An seiner Seite seine Freundin. Sie steht ihm in dieser schweren Zeit zur Seite. Sie und ihre Eltern fangen Gil gerade auf, sagt ein Freund des Sängers. Zu Bild. Die Influencerin soll vor rund einem halben Jahr zu Gill nach München gezogen sein, ihm guttun, eine wichtige Stütze sein. Wie es mit Gil weitergeht, ist fraglich. Werbepartner wird er nach dem erbärmlichen Lügenskandal kaum noch haben. Eine neue Platte oder gar Konzerte sind genauso unwahrscheinlich. Angeblich wurde der Sänger während des Prozesses von einem Kamerateam begleitet, das eine Doku über ihn dreht. Ob der vermeintliche Film nach der überraschenden Wende im Prozess jetzt überhaupt erscheint? Ungewiss. Dramatische Szenen in Österreich. Eine 38 Jahre alte Mutter und ihr elfjähriger Sohn sind am Freitag aus einem Skilift gestürzt. Nach Polizeiangaben fielen sie acht Meter tief. Der 41-jährige Vater konnte sich noch an den Lift klammern und verhinderte so, dass auch er herunterstürzt. Der Vierersessel der Familie sei aus ungeklärter Ursache plötzlich rückwärts gerutscht, meldete die Landespolizeidirektion Tirol. Dadurch seien sie auf den unbesetzten nachkommenden Sessel geprallt. Das Unglück passierte in Schwendau im im Zillertal. Die Frau habe schwere Verletzungen im Bereich des Rückens und Beckens erlitten. So die Polizei. Sohn und Ehemann seien auch verletzt worden. Nähere Angaben machten die Ermittler zu ihnen aber nicht. Die Familie sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Innsbruck gebracht worden. Die Sesselbahn habe den Betrieb vorerst eingestellt. Die Polizei ermittelt jetzt dazu, was genau den schlimmen Unfall verursachte. Er gehörte zu den ganz großen Hollywoods. Jetzt ist der amerikanische Schauspieler Ryan O'Neill im Alter von 82 Jahren gestorben. Es sei das Schwierigste, was er je zu sagen hatte, schrieb O'Neills Sohn Patrick, wie TMZ berichtet. Mein Vater ist heute friedlich verstorben, mit seinem liebevollen Team an seiner Seite, das ihn unterstützte und ihn so liebte, wie er uns liebte. Er fügte hinzu, dass sein Vater immer sein Held gewesen sei. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. 2001 erkrankte der Hollywood-Schauspieler an Krone. Leukämie. 2012 wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. In den 1970er Jahren zählte O'Neill mit Is Was Dog, Paper Moon oder Barry Linton zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars. Für seine Rolle in Love Story wurde er 1970 sogar für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Das American Film Institute zählt den Film zu den zehn romantischsten aller Zeiten. Im Februar 2021 erhielt O'Neill einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Filmpartnerin Barbara Streisand trauert auf X, vormals Twitter um ihren Kollegen. Er war witzig und charmant und man wird sich seiner erinnern, schreibt die Schauspielikone. Hollywood hat mich völlig vergessen, sagte der Schauspieler dieses Jahr zu BILD. Hass empfinde er deshalb aber nicht. Ich habe ein tolles Leben geführt, viele interessante Menschen kennengelernt und auch ein bisschen Geld verdient. Mit IT-Technik kennt er sich wirklich gut aus, jetzt ist er in Ur-Haft. Der Bereichsleiter Medizin und Informationstechnologie der DRK-Kliniken überwies sich 1,6 Millionen Euro aus dem Unternehmen aufs eigene Konto. Smarter Typ, Anfang 30 und schon Führungskraft. Für Daniel S. hätte es karrieremäßig kaum besser laufen können. Zuletzt etablierte er ein Spracherfassungsprogramm, welches Ärzten Befundtipperei ersparte und die Workflows effizienter machte. Ein Überflieger mit guten Ideen. Die letzte nicht so. Am 7. November nahmen ihn Beamte des Landeskriminalamtes fest. Mehr als anderthalb Millionen Euro soll er aus dem Vermögen der gemeinnützigen GmbH, der DRK-Kliniken, auf sein privates Bankkonto abgezweigt haben. Von dort soll das Geld verschwunden sein und blieb es bis heute. Wie konnte es Zugriff auf DRK-Konten mit Millionen erlangen? Das ist unter anderem Inhalt der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Als studierter Informationstechniker und IT-Projektmanager hatte er sich zumindest das Handwerkszeug dazu erwartet. Als IT-Verantwortlicher war er vertraut mit klinikinternen IT-Systemen. Es schweigt zu den Vorwürfen. Ein Vernehmungsangebot ist ihm laut Staatsanwaltschaft unterbreitet worden.